0: Herzlich willkommen zum Podcast Business Weinschorle. Mein Name ist Wenke Heiken.
1: Und mein Name ist Tino Rieckmann.
0: Wir sind der Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dich auf deine Reise zu begleiten, um deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und um diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Als Geschenk bekommst du viele inspirierende Impulse, die deine persönliche Weiterentwicklung fördern. Wieso eigentlich Business Weinschorle? In dem Podcast geht es darum, mit Leichtigkeit über Themen, die dir in deinem Business und im privaten Leben helfen.
1: Worum geht es heute? Worum geht es heute? Wertvolle Impulse zur Veränderung, die besonders nützlich für dich im Life- und Business-Bereich sind. Ja, Wenke, was ist denn Veränderung für dich?
0: Genau, wir sprechen ja heute über das Thema Veränderung. Und ähm, Veränderung hat bei, also zumindest bei mir ist das sowas damit zu tun, dass ich einmal den Ist-Zustand habe, so also ist es gerade bei mir, und eigentlich möchte ich aber zum Soll-Zustand. Also wenn ich irgendwie merke, okay, irgendwas möchte ich gerade anderes haben, dann gucke ich ja irgendwo drauf, was ich gerne hätte. Und da nehme ich immer ganz gerne dieses Sportbeispiel. Vielleicht kennt das schon der eine <lacht> oder andere. Also ich hätte gerne ein Sixpack. Und der Ist-Zustand ist aber, dass ich das jetzt gerade nicht habe. Und mir das aber wünsche. Also das wäre dann mein Sollzustand. Und ja, da eben in die Handlung zu kommen, das verraten wir später nochmal, wie das funktioniert. Und manchmal sind es eben die kleinen, kleinen Schritte zu, zu diesem Sollzustand, die zu gehen.
1: Also muss man erstmal den istzustand also wie es jetzt ist, festhalten. Und dann genau. weißt du natürlich auch, okay, wo du hin möchtest. Ja, ja, sehr gut. Ja, ich dachte, du fragst mich jetzt.
0: Stimmt, ja, das wollten wir auch machen. Also, Tino, was ist denn für dich Veränderung?
1: Ja, für mich ist Veränderung eigentlich das tägliche Leben. Also in deinem Leben ist eigentlich jeden Tag Veränderung und ich glaube, kein Tag ist so wie der andere. Und auch wenn du denkst, okay, es ist eigentlich alles gleich, es verändert sich ja jeden Tag etwas. Dein Körper verändert sich jeden Tag, deine Beziehungen verändern sich jeden Tag, dein Job verändert sich jeden Tag. Also eigentlich ist das Leben... Veränderung Und ähm, genauso ist es natürlich auch mit deinen Gedanken, die du hast. Ich habe da mal so ein tolles Beispiel in meinen Seminaren, wo ich ein sauberes Glas Wasser habe und dann nehme ich äh, ein paar Tintentropfen und tröpfe die hinein und diese Tintentropfen sind sozusagen für mich immer diese negativen Gedanken, Dinge, die du halt nicht möchtest und umso mehr von diesen Tintentropfen natürlich in das Wasser reintropfen, umso dunkler wird es und du hast halt keine klare Sicht mehr. Und wenn du natürlich wieder sauberes Wasser nachgießt, wird es natürlich wieder ein bisschen heller. Und genauso ist es natürlich in unserem Leben. Die Veränderungen, die wir haben, können natürlich positiv sein oder negativ. Und ich denke mal, jeder weiß es natürlich auch, dass im Leben auch immer mal wieder Dinge passieren, die nicht so schön sind. Und dann passieren natürlich wieder tolle Dinge, wo man sagt, ey, das ist richtig toll. Und im Endeffekt geht es natürlich auch einfach darum, okay... Wie kriegst du hin, eine Veränderung vielleicht in deinem Leben stattfinden zu lassen, um dieses trübe Wasser vielleicht wieder heller zu bekommen? Wenn du zum Beispiel gerade in einer Situation bist, wo du sagst, Mensch, mir geht's jetzt echt schlecht. Wie kommst du zum Beispiel in die Veränderung, um dein Wasser, dieses Glas einfach wieder heller zu machen?
0: Richtig geiles Beispiel. Ja, also woran erkennst du, dass du kurz vor einer Veränderung bist oder kurz vor einer Veränderung stehst?
1: Ja, oft ist es halt einfach Unzufriedenheit, wenn du einfach unzufrieden mit dir, mit deinem Leben bist. Das ist oft schon ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, dass einfach eine Veränderung stattfinden
0: wird. Genau, oder eben körperliche Symptome, ne? dass man irgendwie auf einmal immer Bauchschmerzen bekommt, wenn man zum Job geht vielleicht auch und sich denkt, oh, eigentlich bin ich total unzufrieden, da brauche ich dringend eine Veränderung oder es ist in einer Partnerschaft, also je nachdem, was dich auch gerade beschäftigt, vielleicht hast du da einfach Kopfschmerzen, körperliche Symptome, die dir zeigen, okay, eigentlich muss ich hier irgendwas anders machen. Vielleicht mal ein bisschen weniger arbeiten oder so. Und da eben auch auf diese Körpersignale zu hören, das hat eben auch was mit Veränderung zu tun.
1: Und der nächste Punkt ist natürlich mental. Wenn du es natürlich auch in deinem Kopf merkst, dass wirklich so, wie Wenke das eben schon gesagt hat, wenn du zur Arbeit gehst und eigentlich gar keine Lust hast, dann kann sich das natürlich körperlich äußern, indem du irgendwelche Schmerzen hast oder du bist einfach vielleicht auch schlecht gelaunt, bist nicht motiviert, das ist natürlich auf einer mentalen Ebene so und da merkst du natürlich auch, wenn du ganz, ganz viele Tage hintereinander schlechte Laune hast wegen irgendeiner Sache, dann darfst du dich wirklich fragen, ist es das, was du möchtest oder sollte vielleicht langsam eine Veränderung her. So, jetzt kommen wir zum Life- und Business-Change-Prozess, das heißt die, ja, das heißt?
0: Das heißt eigentlich ähm, quasi, was hat das mit dem mit dem Leben zu tun oder auch vielleicht ähm, mit dem Business zu tun? Also die erste Reaktion ist immer der Widerstand, ne? wir wollen irgendwas, mhm. verändert sich, irgendwie die Beziehung verändert sich, Widerstand, irgendwas im Business-Kontext passiert und die erste Reaktion ist oftmals der Widerstand. Genau. Ich gebe da mal ein Beispiel, zum Beispiel ein neues Kassensystem. Ja, also, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir damals ein neues Kassensystem bekommen haben und ich dachte, boah, nee, da habe ich jetzt echt überhaupt gar keine Lust zu, ne, das irgendwie alles nochmal neu zu lernen und auch oh, das dauert doch dann alles viel länger. Ähm, da habe ich erstmal mit Widerstand drauf reagiert oder ein neues Betriebssystem, so Outlook, fand ich erst total blöd. Wir sind doch super mit dem alten System zurechtgekommen. Und äh, da bin ich auch erstmal wieder um, in diesen Modus Widerstand gekommen.
1: Ja, dann habe ich noch einen weiteren Vergleich, zum Beispiel jetzt im Bereich Business natürlich auch. Das sind Verträge. Oft bekomme ich irgendwelche Verträge, äh, die ich mir dann durchlesen darf wo dann welche Vertreter mir etwas Neues verkaufen wollen. Und meistens sind diese Verträge sind halt wirklich... Blöd zu lesen, langweilig und ich habe da gar keinen Bock drauf. Im Endeffekt ist es vielleicht gut für unser Unternehmen. Zum Beispiel so wie Tesla hat jetzt angefragt und möchte Ladestationen, diese Powercharger hinstellen. Ist für unser Unternehmen bestimmt gut, weil wir wieder neue Kunden bekommen können. Aber diesen Vertrag zu lesen, gar keinen Bock drauf. Also kompletter Widerstand und da nehme ich mir dann auch bewusst oft gar keine Zeit für, weil ich da halt einfach keine Lust drauf habe.
0: Genau, ist auch ein gutes Beispiel ich muss auch gerade daran denken, wir haben damals neue Produkte bekommen. Die fand unser Chef einfach super toll und die sollten wir verkaufen. Und wir fanden sie aber überhaupt nicht gut. Also da im Business-Kontext auch nochmal an die Chefs, die vielleicht zuhören, ja den Mitarbeiter auch zu fragen, ja was hättet ihr denn gerne für Produkte? Was möchtet also Womit möchtet ihr gerne arbeiten? Und äh, was möchtet ihr gerne verkaufen? Damit eben auch die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, da auch einfach... Also, dass die sich wertgeschätzt fühlen, gefragt, gefühlen, äh, gefragt fühlen und ähm, ja eben auch hinter dem Produkt stehen und das eben viel leichter verkaufen können.
1: Genau, und dann kommen wir zum Live, seinem also zu privaten Leben. Was kann da natürlich passieren, wenn du in Widerstand kommst? Zum Beispiel, wenn du in irgendeinem Lebensbereich ein Problem hast, ob das jetzt Partnerschaft ist oder vielleicht Gesundheit. Egal was, und du zum Beispiel deinem Partner ein Buch vorschlägst und sagst, hey, guck mal, in dem Buch geht es um diese Probleme, dieser Autor hat das Problem gelöst, vielleicht ist das für uns ja auch eine Möglichkeit, dann könnte dein Partner sagen, sag mal, bist du bescheuert, ich lese doch nicht dieses Buch, das kann ich aus meinem eigenen privaten Leben auch erzählen, das war halt bei mir auch mal so, dass ich auch mal gesagt habe, Mensch, lass uns doch mal ein Buch zusammenlesen für diesen und diesen Lebensbereich. Und meine Partnerin hat mich angeguckt, als wenn ich vom fremden Stern bin. Und sie hat gesagt, was soll ich denn Buch lesen? Das bringt mir gar nichts. Da war halt auch erstmal wieder dieser Widerstand. Und natürlich auch erstmal so, hä, wieso? Weil ich sie halt einfach nicht mit in dieses Boot reingeholt habe. Ich habe halt das erkannt und sie hat es für sich halt noch gar nicht so für wichtig empfunden.
0: Mhm. Ja, auch im, K im Kontext Ernährung. Ne? Vielleicht ähm, ganz spannend da auch, irgendwie, wenn man sagt, okay, ich möchte mich eigentlich in meiner Ernährung verändern. Vielleicht weniger Fleisch essen oder keine Kohlenhydrate mehr oder wie auch immer, ähm, denjenigen auch mit ins Boot zu holen, wenn, wenn du vielleicht in einer Partnerschaft steckst und so, zu sagen, ja okay, also das möchte ich ganz gerne verändern und nicht einfach die Tatsache so und jetzt verändern wir das, denjenigen halt mit ins Boot zu holen und ihm auch zu erklären, warum du das gerne möchtest.
1: Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel noch bei den Finanzen. So Du gehst zum Beispiel zur Bank und ein Bankberater sagt, Mensch, nimm doch mal einen Bausparvertrag oder was auch immer oder investiere in Aktien, dann denkst du natürlich im ersten Moment, okay, nee, dann habe ich ja diesen Monat oder nächsten Monat weniger Geld, wenn ich das, spar, das Geld spare. Aber auf lange Sicht macht es vielleicht Sinn. Und da geht man natürlich vielleicht doch als erstes in den Widerstand und sagt, nee, gar keinen Bock jetzt an meinem Lebensstil irgendwie herunterzufahren, weil dann habe ich ja weniger Geld, wenn ich Geld hier zur Seite lege. Und das ist natürlich vielleicht im ersten Moment der Widerstand. Und auf lange Sicht, wenn du es wirklich anguckst, findest du sogar vielleicht Vorteile dran. Mhm.
0: Genau, und ich denke gerade so an den Stadtwechsel. Ähm, wenn jetzt ein, dein Partner zum Beispiel ein super Jobangebot bekommt und ihr müsst dafür aber die äh, Stadt wechseln, dann äh, stößt man da auch oft äh, als erstes auf Widerstand. So, nein, ich habe hier meine Familie und äh, ich habe hier ja mein ganzes äh, System, meine Arbeit, meine Freunde. Und äh, da auch ist ganz groß geschrieben der Widerstand im ersten Moment, aber sich da auch die Frage zu stellen, ja, was vielleicht auch gut daran wäre, an so einem Stadtwechsel und eben auch die Perspektive des Anderen nochmal mit ins Boot zu holen und das auch im Ganzen abzuwägen und dann nicht nur auf seine Veränderung zu schauen. Da gibt es ja auch einen ganz schönen Spruch, der mich schon sehr, sehr lange begleitet, auch gerade im Live-Kontext und im Partnerschaftskontext. Ja, Partnerschaft, also lieber bin ich ehrlich alleine als unehrlich zu zweit und äh, das hat eben auch viel mit Veränderungen zu tun, weil wenn ich mich vielleicht noch ein bisschen verändern möchte und auch noch gar nicht so richtig fertig mit mir bin, da wo ich gerne stehen möchte, dann bin ich eben auch nicht bereit, äh, jemanden aufrichtig zu lieben und dann ist es vielleicht auch besser, ehrlich alleine zu sein, als unehrlich zu zweit, weil dann kannst du dich gar nicht dahin entwickeln, wo du gerne sein möchtest.
1: Ja, oder du hast vielleicht auch einen Partner an deiner Seite, der mit dir zusammen diesen Weg geht. Das wäre natürlich Absolut. optimal. Ja. Menke, welche Vorteile gibt es denn oder welche Vorteile sollte man nutzen?
0: Also ganz egal, ob das jetzt im Live- oder im Business-Kontext ist, ähm, es ist es wichtig, wenn du eine Veränderung angehen möchtest, dass du das nicht für dich alleine entscheidest, ähm, sondern eben denjenigen, den das auch betrifft, ähm, ja, den Raum dafür gibst und eine Situation dafür schaffst. Das heißt, im Business-Kontext, wenn du ein neues Kassensystem oder Outlook in deinen Betrieb mit reinbringen, mit reinbringen möchtest, dann ist es eben wichtig, dass du den Mitarbeitern erklärst, warum ist das denn jetzt wichtig, das neue Kassensystem? Was hat das für Vorteile, auch für dich später als Mitarbeiter? Und was hat das für Zeitersparnisse, mit Outlook zu arbeiten? Beispielsweise, es kann auch ein anderes System sein, aber damit der Mitarbeiter nicht direkt auf Widerstand stößt, sondern einfach sagt, okay, alles klar, das ist halt zeitsparender, das ist effizienter, da haben halt mehrere Mitarbeiter was davon und nicht nur ich, ähm, dann ist derjenige auch viel eher bereit, in die Veränderung zu gehen und das eben ganz offen zu kommunizieren, eben auch im Live-Kontext zu sagen, okay, ich möchte da irgendwie in meiner Ernährung was verändern, ich fühle mich nicht mehr wohl, nicht einfach zu sagen okay und äh, mein lieber Partner du isst jetzt äh, keine Kohlenhydrate mehr und auch kein Fleisch sondern das einfach offen zu kommunizieren warum möchtest du das nicht vielleicht möchtest du das jetzt auch einfach mal ausprobieren ähm, aber ihn da eben mit ins Boot zu holen in einen Raum zu schaffen eine Situation zu schaffen und das eben da die Kommunikation auch zu suchen
1: ja das ist glaube ich sehr sehr wertvoll dass du einfach so wie du es eben schon gesagt hast dass du den anderen mit in deine Welt holst und dass er versuchen kann dich zu verstehen. Und mhm. da ist natürlich Kommunikation und die Situation und den Raum dafür schaffen echt perfekt. Was natürlich auch immer ähm, so ist, die Komfortzone spielt ja natürlich mit rein und im ersten Moment ist natürlich immer dieser Widerstand da, weil man natürlich die Komfortzone verlässt, wenn man etwas verändert. Wenn du zum Beispiel mit Sport anfängst, dann ist natürlich nicht mehr so für die Komfortzone dabei, weil du natürlich dich bewegst oder wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Partnerschaft etwas ändern möchtest, meistens ist sie ja so ein bisschen festgefahren nach einer gewissen Zeit und dann ist man in seiner Komfortzone und für unser Gehirn ist es immer so, dass unser Gehirn Energie sparen möchte und dann sind natürlich Veränderungen, ist natürlich immer, ja, hat nichts mehr mit Sicherheit zu tun und das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, da dann auch aus dieser Komfortzone rauszukommen weil natürlich unserem Gehirn Sicherheit sehr, sehr wichtig ist, weil Sicherheit hat das Überleben gesichert und wenn du jetzt etwas Neues machst, ist das natürlich erstmal ungewiss, mit Risiken und so mit in Verbindung gebracht und das ist natürlich für dein Gehirn nicht so cool, weil es einfach sagt, okay, schwierig. Und das ist natürlich so ein ganz, ganz tolles Beispiel, dass das natürlich auch immer mit dem Energieaufwand was zu tun hat, weil stell dir mal vor, du hast einen ganz, ganz tollen Garten da hast du irgendwann ja mal Zeit investiert. Und wenn du zum Beispiel Kartoffeln angepflanzt hast oder einen Apfelbaum oder einen Kirschbaum, hattest du natürlich erstmal einen Energieaufwand, weil du den Garten erstmal pflügen musstest. Du musstest den Baum begießen, die Kartoffeln begießen. Das war erstmal ein Aufwand. Aber im Nachhinein kannst du die Früchte, die Ernte tragen. Und genauso ist es natürlich bei der Veränderung, egal in welchem Bereich, ob das jetzt in deinem Business oder in im Life ist, dass oft natürlich erstmal dieser Aufwand ist. Und erstmal denkt man so, ist es das wirklich wert? Aber im Nachhinein, wenn man wirklich die Veränderung sieht und die Ernte eintragen kann, dann freut man sich natürlich darüber und weiß, dass es gut war.
0: Das finde ich ist so ein schönes Beispiel. Ich habe mir letzte Woche auch erst ein paar ja, Orangen und einen Ananasbaum geholt. Und ich, und sagen, hoffe, wie sieht man hier, ja. ich hoffe sehr, dass ich da weit von Früchte trage. Das ist jetzt erstmal ein Aufwand.
1: Wie kommst du ins Handeln bei deiner Veränderung?
0: Genau, das hat auf jeden Fall auch was mit deinem Familiensystem zu tun. Also mein persönliches Familiensystem ähm, stand in Bezug zur Veränderung eben. Ja, also bei uns in der Familie hat sich immer ganz viel verändert. Also dann haben wir das eine Unternehmen aufgemacht und dann haben das wieder zugemacht und dann haben wir das nächste Unternehmen aufgemacht und dann sind wir mal irgendwo hingefahren und dann sind wir, ach, das haben wir dann doch sein gelassen. Also es war einfach ganz viel Veränderung in meinem Familiensystem, und äh, deswegen habe ich auch gar nicht so viel Angst vor der Veränderung. Ähm, aber vielleicht bist du in einem Familiensystem groß geworden, wo eben alles immer eine Konstante hatte. Eine Säule in einem Haus. Es war schon immer der gleiche Job, den der Papa gemacht hat. Der gleiche Job, den die Mama gemacht hat. Und es war ganz klar aufgeteilt. Und vielleicht findest du da eben an dir auch wieder, dass du sagst, oh nee, also Veränderung, das kann ich eben gar nicht so gut oder ganz im Gegenteil, du denkst dir so, oh ey, meine Familie, die hat nie was verändert und jetzt mache ich aber alles anders, ganz anders, so wie die das gemacht haben. Und hinterfrag dich einfach nochmal, wie war das eigentlich bei dir und wie möchtest du das in Zukunft? Also möchtest du und wünschst du dir ein Leben, wo oft Veränderung ist oder steckst du gerade in einer Situation, die du gerne verändern möchtest? Und vielleicht ist es eben genau der Punkt, wie du das in deinem Familiensystem gelernt hast, der dich da gerade daran hindert, dass du diese Veränderung angehst.
1: Das mit dem Familiensystem finde ich mega gut und da kam auch eben noch ein Impuls. Weil stell dir mal vor, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Kindern oder du selbst als du ein Kleinkind warst, schwimmen lernen solltest oder Fahrrad fahren. So standen deine Eltern hinter dir und haben gesagt, komm, du schaffst das. Oder standen sie vielleicht hinter und sagen, ja, weiß ich nicht, eigentlich bist du ja noch zu klein, um das zu lernen, Du schaffst das noch nicht, warte nochmal lieber ein halbes Jahr. Das ist ja auch so, so wichtig. Wenn du so natürlich schon geprägt wirst, ist es für dich vielleicht mit dem ersten Beispiel, wo die sich motiviert haben, wo sie gesagt haben, du schaffst das, ist eine Veränderung zu einer neuen Situation viel viel leichter, als wenn zum Beispiel deine Eltern damals immer zu dir gesagt haben, nee, lass das nochmal, du bist zu klein und das könnte schwierig sein so, dann bist du vielleicht gar nicht so offen. Deswegen, das ist natürlich auch immer so schön und es gibt ja auch ein ganz, ganz schönes Beispiel dazu, dass du immer so eine Art Gummiband um deinen Bauch gebunden hast und du läufst los, möchtest die Veränderung haben und dein Familiensystem zieht dich sozusagen unbewusst zurück und dann merkst du mal gar nicht, warum du zum Beispiel gar nicht so richtig in die Veränderung kommst. Aber das ist halt dieses Gummiband. Und das ist halt oft für viele Menschen schwer, weil sie gar nicht wissen, dass dieses Gummiband da ist. Man kann das auch mit so einer Glasscheibe ver Vergleichen, dass man da immer gegenläuft und man kommt einfach nicht weiter und man wundert sich, warum man da nicht weiterkommt und das ist so, eine, so ein tolles Beispiel, dass man einfach vielleicht dieses Gummiband durchschneidet und sagt, okay, ich löse mich jetzt einfach mal von meinem Familiensystem und probiere mich einfach mal aus, weil das, was vielleicht bis jetzt immer so in deinem Leben war, muss ja nicht morgen immer noch so sein, du kannst es ja ändern.
0: Ja, richtig cooler Impuls. Und ich denke gerade so, vielleicht ist es auch so, dass du das Gummiband nicht durchschneiden willst, sondern einfach rausgehst und irgendwann wieder reingehst und sagst so, jetzt fühlt sich das wieder richtig an. Weil du dich einfach dahin verändert hast, wo du es gerne möchtest.
1: Richtig gut, also nicht durchschneiden.
0: <lacht> genau, und was, was mir immer sehr dabei hilft, und vielleicht hilft es dir auch, ist der Ökologie-Check. Und zwar, was ist denn gut daran? wenn du jetzt in die Veränderung gehst. Also beantworte dir wirklich mal in einer ruhigen Minute, vielleicht nimmst du dir auch einen Zettel und einen Stift. Was wäre gut daran, wenn du deine Situation, die du gerne verändern möchtest, veränderst? Und was wäre schlecht daran, wenn du diese Situation so veränderst? Dir einfach mal bewusst zu werden, was ist gut daran und was ist schlecht daran? Das kann sehr, sehr wertvoll sein für die Veränderung.
1: Und im Endeffekt geht es natürlich auch darum, wenn du etwas verändern möchtest, dass es sich einfach für dich lohnen muss. Wenn es für dich einen Mehrwert hat, dann schaffst du es auch. Sobald du natürlich dran zweifelst und sagst, okay, ich sehe jetzt einfach nicht den Vorteil, ich sehe da keinen Mehrwert, es lohnt sich gar nicht richtig für mich, dann wirst du da auch nichts machen. Deswegen sei dir wirklich bewusst, ob das einfach einen großen Mehrwert für dich hat, weil dann gehst du natürlich gerne auf dein Ziel, auf die Veränderung zu.
0: Genau, und dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Ist das eigentlich deine Veränderung oder gehört sie jemand ganz anderem? Also wie ist das bei dir? Und was wünschst du dir? Und was soll denn anders sein? Also vielleicht ist es ja so, dass ja, deine Eltern gerne möchten, dass du ähm, den Betrieb übernimmst. Aber diese Veränderung, also aus deinem Job rauszugehen, ja, das ist gar nicht dein Wunsch, sondern das möchte eben jemand anderes, deine Familie vielleicht oder was weiß ich, was für eine Situation da auch gerade ist. Dein Partner möchte gerne die Stadt verlassen und aufs Land ziehen und du denkst dir so, ich möchte das eigentlich nicht oder ich möchte das schon. Also frag dich auf jeden Fall nochmal und geh da in dich. Ist es wirklich deine Veränderung, die du dir wünschst oder gehört sie jemand anderem?
1: So und jetzt kommen wir mal wieder zum Ankern. Was hast du heute mitgekommen? Und wir laden dich herzlich dazu ein, einfach das mal festzuhalten, wirklich deine Diamanten aufzuschreiben, wo du sagst, okay, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Mehrwert, den du heute mitgenommen hast, dass du einfach immer mal wieder schnell auf deinen Zettel gucken kannst, hängen dir irgendwo hin an den Kühlschrank in dein Schlafzimmer und so kannst du immer mal wieder dich im Alltag zurück an die Situation erinnern, an diesen Podcast erinnern und sagst, Mensch, stimmt, das ist ja eigentlich der Mehrwert, den ich daraus ziehen kann und jetzt komme ich wirklich in die Veränderung.
0: Ja, vielleicht kennst du auch Menschen, denen diese Folge auch gefallen würde, dann leite diese gerne weiter. Überhaupt, das ist ein Riesengeschenk, wenn du unsere Arbeit teilst, denn wir stecken hier ganz viel Liebe und Arbeit rein und umso dankbarer sind wir, wenn wir die Menschen erreichen. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen von diesem Podcast und auch wenn du uns was dazu schreibst, Impulse, freuen wir uns auch sehr darüber. Wir werden, sobald wir Zeit haben, da auch drauf antworten. Und falls dir die Folge gar nicht gefallen hat, dann sende sie, sende sie an irgendjemanden, den du nicht magst, damit sie ihre Lebenszeit verschwenden können. Vielen Dank für deine Unterstützung. Vielleicht hast du ja Lust, uns eine schöne Bewertung dazulassen. Ich freue mich über deine Nachrichten. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Und bis dahin alles Liebe, dein Wenke
1: und dein Tino. Und einen Tipp will ich dir natürlich noch geben. Wir werden demnächst den nächsten Podcast posten und da ist die Kerstin Hart dabei und da geht es auch um das Thema Veränderung und das ist auch ein riesengroßer Mehrwert, also freu dich darauf, da haben wir wirklich nochmal eine Top-Expertin und bis zum nächsten Mal.